0: Hola chicos, bienvenidos. Estamos nuevamente en nuestro espacio. La caja mágica de Eli. Sí, aquí estamos otra vez. Para presentar el segundo episodio que se llama Super Lolita. Pero antes tenemos que abrir nuestra caja mágica. Recuerdan, como siempre, a la cuenta de 3, 1, 2, 3... Sacamos nuestro primer cuento que comienza de la siguiente manera Y así llegó el viernes de la semana siguiente Sí, ya había pasado una semana y entre distancias y nuevas formas de comunicarse Lolita ya había hecho todos los abrazos posibles y empezaba a extrañar los verdaderos su mamá le acompañaba en los encuentros virtuales con sus maestros, sus maestras, profesores. Y sin embargo, la creatividad de Lolita necesitaba nuevos desafíos. Esa tarde, se sentó frente a su ventana para saludar, como todos los días, a Julie, su mejor amiga, y así lo hizo. Ahí fue cuando se le ocurrió una idea, sí, <ríe> así como la de sus abrazos. Es que mientras saludaba a su amiga, vio unos médicos que pasaban en una camioneta por la calle y que ellos al verla también la saludaron. Su mamá era médica y ella veía todo lo que hacía. Era una heroína, por lo menos así decía su papá todos los días. A Lolita le gustaban mucho las historias de superhéroes y las de heroínas también. Así comenzó a pensar qué otras cosas hacen que alguien sea súper. Como le gustaba mucho dibujar, recuerdan tomó una hoja e hizo con linda letra una lista de características que tienen los superhéroes y heroínas. Al terminar la lista se dio cuenta que todos tenemos alguna y que en momentos difíciles la o las usamos. Sí, esas fortalezas que nos hacen parecer súper. Por ejemplo, ayudarnos. Hacemos a veces o casi siempre más de una cosa a la vez. «Somos solidarios, nos cuidamos y también hacemos cosas maravillosas por los otros». Corrió hacia su mamá y le dijo, «Somos súper, vos, papá, mis amigos y amigas, las maestras, eh, mi hermanito y cada uno de nosotros». La mamá la miró con ternura y le preguntó, «Ay, Lolita, ¿qué estás pensando?». Lolita, sin titubear, abrazó a su mami, le dio un beso ¡mua! y le dijo, ¡Espérame, que ya vuelvo! Unos minutos después, entró al comedor con su capa hecha de un trozo de TNT que había quedado del vestuario de la fiesta de fin de curso. Ves, mami, soy super lolita y mi super poder es ser inventora de ideas. Y vos sos mi super mami. Joaco es un super bebé y papi es un super papá. Ayúdame que vamos a tener una cuadra llena de super familias. Así fue que todos en la cuadra se sacaron fotos a pedido de Lolita para poner en las redes o simplemente para poner de fondo de pantalla en su computadora o en su celular. Algunos hasta hicieron dibujos, porque en tiempos complicados todos somos súper y tenemos poderes que no conocemos. ¿Y vos? ¿Qué superpoderes tenés? Lolita te invita a pensar en uno y a sacarte una foto o hacer un dibujo como lo hizo ella. Eh, bueno, ella lo hizo con su familia porque todos en su familia tienen superpoderes igual que en la tuya. Estamos llegando al segundo episodio de Lolita, Super Lolita. Y yo me quedé pensando, ¿cuál será mi superpoder? ¿Y el tuyo? Son esas fortalezas que todos tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora mi superpoder va a ser cerrar la caja mágica. Como todos nuestros encuentros, a la cuenta de 3, 1, 2, 3... Cerramos nuestra caja mágica y esperamos el siguiente cuento. Nos vemos la próxima. Recuerden, recuerden siempre que los quiero mucho. Y nada más importante que el amor. Chao. Hasta el próximo encuentro en la caja mágica de Eli. cómo están tanto tiempo bueno aquí estamos otra vez en la caja mágica de Eli para contarles un cuento diferente este es un cuento para los más grandes y también tiene mucha magia así que para comenzar a contarlo como siempre vamos a tener que abrir nuestra caja mágica la cuenta de 3 1 2 3 lleva por nombre Las lapiceras mágicas de Bruno y dice así Esa mañana Bruno se despertó afiebrado y con dolor de garganta Sí, tenía fiebre y era seguro que sus padres le llamarían al médico y no iría a la escuela Su alegría fue suprema cuando después de tomarle la temperatura oyó decir que estaba enfermo y con fiebre <risa> Aunque ustedes no lo crean estaba contento llamaron al médico que mediante visita lo revisó cuidadosamente indicándole reposo por una semana diagnóstico cuadro viral los papás se miraron preocupados ya que no podían faltar al trabajo al día siguiente entonces bruno ni corto ni perezoso les sugirió que llamaran al abuelo roberto y así lo hicieron El abuelo Roberto era el padre de su padre. Era un tipo alto, pelado, con ojos grandes y carácter aniñado. Le encantaba quedarse con Bruno. Y a Bruno le encantaba quedarse con él. A la mañana siguiente, después de tomar un té con limón y dejar que los remedios viajaran hasta su boca, es que si no se imaginaba que eran avioncitos, ni ahí los tomaba, esperó ansioso la llegada del abuelo Roberto. No se hizo esperar, Así que unos minutos pasadas, las 8, estaba tocando el timbre y aunque ustedes no lo crean, sabía que era él porque el timbre sonaba distinto cuando lo tocaba él, cuando lo tocaba el abuelo. Los papás de Bruno se fueron rápidamente y ambos, Bruno y Roberto, los saludaron desde la ventana de su cuarto. Roberto, que aún no se había quitado el abrigo, metió la mano en uno de sus bolsillos y cuando, y cuando él hacía esto era porque traía chocolates o algún regalo. De uno de los bolsillos salieron dos lapiceras que había comprado, ¡ri Dos por 29 pesos en un negocio del pueblo y una libretita, porque sabía que su nieto era fanático de dibujar historietas y de escribir. Se dieron un abrazo, jugaron a las damas y al ajedrez... Ah, y por supuesto que lo dejó ganar. Algo que hacer siempre, porque le gustaba verlo divertido y lo más importante, verlo sonreír. Después miraron televisión hasta que el abuelo se fue quedando dormido en el sillón junto a la cama de Bruno. Este lo miró con ternura y para no despertarlo decidió ponerse a escribir. Apagó la tele, se trajo las lapiceras y la libreta con la intención de escribir algo para compartir con el abuelo cuando se despertara. Se sentó en la cama y arremetió con una lluvia de palabras. Bueno, con una llovizna, porque a sus 10 años su vocabulario no era tan abundante. La libreta de escasas hojas no iba a ser suficiente porque estaba muy inspirado. De pronto... La mano llevada por la lapicera se salió de la libreta y comenzó a escribir en las sábanas. Bruno estaba desconcertado y en un intento quiso detener su mano, pero era como si la lapicera hubiese cobrado vida, así que hizo otro esfuerzo. Todo era en vano, porque la lapicera lo arrastraba a la pared blanca de su cuarto, luego a la mesa del escritorio y no paraba de escribir. Bruno estaba desesperado y desolado. Cuando sus padres vieran semejante relajo, se iban a enojar, pero no con él, sino con su abuelo. No, no, no podía parar. Todo estaba lleno de palabras y su mano seguía pegada a la lapicera. En un último intento, Bruno emprende una lucha casi ninja con la lapicera. ¡Ay, ¡Ah! ya! ¡Yeah! Golpe aquí, golpe allá, tirado en el piso, ve cómo la lapicera lo derrota. Y cuando estaba por dar su último movimiento, escribirle en la cara, lo despierta la voz de su abuelo. «Bruno, Bruno, ¿qué te pasa?»